0: bem? Feliz ano novo para você que me acompanha aí nas reflexões do tarô mitológico que esse ano de 2020 seja de muito sucesso, de muita prosperidade, aí de muitas alegrias né? para todos nós e nada melhor que começar o ano analisando o que o tarô mitológico nos traz para que a gente possa refletir né, quais as reflexões que o tarô trouxe agora para o mês de janeiro de 2020 para quem é do signo de escorpião vamos ver no jogo aqui que eu abri, a primeira carta que saiu foi o nove de copas. O nove de copas é uma, é uma carta que fala sobre é, realização, né? uma recompensa pelos, pelos esforços empregados. É aquele momento onde você, lá atrás, você executou as tarefas que tinham que ser executadas, fez o trabalho que tinha que ser feito e hoje está colhendo os frutos, né? e agora está colhendo os frutos desse trabalho. Isso é muito, muito interessante, porque esse ano agora de 2020, o, o número 2020, né? 20 no tarô mitológico, é a carta do julgamento. E essa carta ela fala muito sobre o tempo da colheita, né? como dizendo que o ano de 2020 é o tempo da gente colher o que a gente plantou. Né? E para quem é do signo de escorpião, já... Já mostra que a colheita já está vindo aí é, pelo início do ano, né? Mas o que que pode, o que, que o que que precisa ser observado, né? O que, que o que que precisa ser visto para que essa colheita, né, essa recompensa seja um processo duradouro, né? Seja uma coisa que a gente possa realmente aproveitar. E aí, quem saiu aqui na carta número 2 foi o pajem de ouros. O paginho de ouros, ele, 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 o marco de ouros é ligado ao alimento terra, né? Então o paginho de ouros ele, ele mostra esse lado frágil, esse lado iniciante do elemento terra. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, quer dizer que é preciso ter um olhar mais para nós mesmos, para cuidarmos de nós mesmos, cuidar do nosso corpo, né? Ter aquele nosso tempo para relaxar, ter aquele nosso tempo para passear, né? um olhar mais para si, mas esse olhar para si voltado à questão do corpo, sabe, de cuidar mais da saúde, cuidar mais de si mesmo, porque é que aquele é negócio, hoje em dia, até com as questões de, de trabalho, né? as questões profissionais, a gente acaba que, às vezes, o próprio tempo do trabalho atropela né? todas as outras atividades que a gente poderia fazer. Né? A gente deveria fazer cada atividade dentro do seu tempo devido. Quando acaba, a gente, a gente acaba que, é, vamos dizer assim, a gente tira o tempo de uma atividade que seria cuidar mais de nós mesmos, fazer um passeio, relaxar, a gente tira o tempo disso para jogar talvez para o trabalho, nessa né? pressão profissional que exige hoje em dia, e isso acaba que prejudica, inclusive, você gozar as recompensas desse trabalho. Porque você faz o trabalho, aí tem a recompensa. Beleza, você tem que desfrutar daquela recompensa. Mas a pessoa nem desfruta daquela recompensa, já está já enfiada em outra meta, em, outro, em outra questão a, a se realizar. Né? Então isso precisa ser observado. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 3, que foi a carta do... A, a carta do cabeça, né, que está ali pairando sobre a situação, quem saiu foi o de ouros. Essa carta ela fala muito sobre o apego, o apego material e a competição. Então, assim, é a coisa que tem que se observar muito, esse apego ao dinheiro, o apego às coisas materiais e a competição com os outros. Né? Aqui você vê Dédulo, e o sobrinho dele, Talos, o sobrinho dele começou também a trabalhar lá na oficina dele e Dédalo ficou com ciúme, né? ele achava que o sobrinho poderia suplantá-lo. E isso acarretou uma série de problemas para Dédalo. Então aqui, essa carta mostra que assim, é preciso observar essa questão de, de se apegar né, às coisas e, e se essa coisa desse... desse conflito né, dessa competitividade né tem que observar isso e quando a gente vai aqui para a carta número 4, né que é a base aí dessa questão o que que vem vem a carta da força ou seja o que tá o que tá na base aqui dessa recompensa aqui né, desse momento aqui de celebração de comemoração é a força mostrando o que que a pessoa demonstrou a força que tem, demonstrou a capacidade que tem e conseguiu os resultados que ela queria. Mas só que essa carta também, você tem que observar que é o quê? É, é, essa carta da força é a dominação dos instintos. Né? Aqui a gente vê a figura de Hércules, né? no primeiro trabalho dele, que ele tinha que matar o, o leão de Nemeia, e aí ele... É, isso aqui mostra que ele, ele venceu o leão com estratégia né? ele utilizou uma estratégia para poder encurralar o leão, ou seja, com a mente né? com, com a reflexão com a análise e, essa, e, e, e como o, o, reão, o leão representa a realeza né? e aí na figura dos reis, a gente vê muito aquela pessoa assim que, que como tinha na antiguidade né? os reis eram infalíveis né? você não podia questionar a vontade do rei. Né? Então, essa força vem de dominar esse próprio instinto que tem dentro da gente de estar sempre certo, do mundo girar à nossa volta, entendeu? Essa força para dominar isso, né? para vencer esse instinto, é importante, é o que está na base, inclusive, dessas recompensas. A pessoa, de repente, conseguiu passar por muitas questões internas dela, de comportamento, para poder chegar no resultado que chegou. Beleza, mas precisa avançar ainda mais né? no sentido de que se observar também o olhar mais para si mesmo. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 5, né? que seria as influências do passado, né? a gente vê aqui o as de paus. O as de paus ele representa aquele, aquele início daquela energia, né? aquela disponibilização da energia para ser utilizado em novas ideias, em novos desafios. E aí, como ele sai aqui com uma carta de influência do passado, uma coisa que a gente tem que soltar, é justamente, talvez, uma desconfiança que, às vezes, a pessoa tem de, novos, de novas abordagens, de nova forma de enxergar as coisas. Por exemplo, isso aqui, de se falar que a pessoa precisa olhar mais para si, ter mais um tempo para relaxar, ter mais um tempo para para refletir, para passear, para se distrair, para desfrutar, inclusive das recompensas que tem. Quantas pessoas hoje em dia que ganham um salário muito alto, né? esses executivos, e acabam que não aproveitam nada da vida, porque estão o tempo todo trabalhando 24 horas por dia, sem parar, e quando é que ele aproveita tudo aquilo que ele ganhou? Ele não, não, não aproveita. Né, esse desfrute aí ele não acontece. Quando acontece, bombear vai ser 10, 5, 10 dias ali, não sei quando, porque tem que voltar logo para a empresa para continuar trabalhando. E quando o as de pau sai aqui nessa carta, ele está dizendo assim que talvez a pessoa tenha uma resistência a novas ideias, a novas abordagens e tem que deixar isso de lado. E deixando isso de lado, o que, que vem aí como influência do futuro? Aqui, na carta 6. Aqui vem o que? A morte que é o deus Hades, que essa carta ela fala que Hades é o soberano do submundo, né? do inconsciente. Então essa carta vem falar sobre uma transformação, mas é uma transformação profunda, ou seja, a partir do momento que a gente faz essa autoanálise, né? faz essa reflexão e vê aquilo que a gente precisa mudar no nosso comportamento, isso traz uma, uma transformação. Né? E, e, e isso faz com que a gente possa é, encerrar um ciclo e começar um outro ciclo. Né? Se até aqui a gente chegou sem olhar muito para essa questão do corpo, né? do cuidado com si próprio, agora está na hora de olhar para essa questão, e fazendo isso há uma transformação. você vê que aqui na carta, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, Aqui você vê que na frente dele, aqui, antes do, do rio, terreno aqui é árido. Depois do rio, já, já tem o sol nascendo, as montanhas, já tem terreno aqui, já, já é fértil. Isso mostra o quê? Isso mostra que, é, passando por essa transformação, o que vem pela frente é muito melhor do que aquilo que a gente já tem. Né? E a gente acaba achando que, não, se eu. Olhar mais para o corpo, olhar mais para as questões aqui, de relaxar, passear, encontrar com a família. Ah, isso vai fazer eu perder tempo, eu, eu tinha que fazer uma coisa do trabalho não estou fazendo. E aí com isso, vai, vai, lá na frente vai, vai, vai ser pior? Não, quando acaba aqui, está mostrando que não. Lá na frente vai ser melhor se conseguir trazer esse equilíbrio também. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 7, né, que é a posição atual da pessoa, né, o que, que desenrola a partir desse dessa carta 1 um aqui que é a, essa recompensa veio o 6 de espadas, porque o 6 de espadas é a, é a carta que mostra o equilíbrio da mente né, a pessoa, apesar de um momento turbulento que possa ter tido no passado até, até talvez para chegar nesse resultado agora o mar tá calmo calmo né, aqui a gente vê que o mar revolto está ficando para trás, o mar Calma vem na frente, aqui o está tá indo lá cumprir com a missão dele, né? cumprir com os objetivos dele, e, e é um, um, um tempo de calmaria, né? Então é muito, é muito importante usar esse tempo de calmaria que se tem agora para justamente olhar para dentro e fazer essa reflexão que o tarô está convidando a fazer, né? E aí, quando a gente vai aqui para a carta 8, né, que é como as pessoas nos enxergam, né, como que a gente aparece com as pessoas, olha, olha que interessante, apareceu a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta que mostra que a pessoa vista pelos outros é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que, que olha para dentro, que consegue tanto viver a vida interior, aqui no Hades, quando a vida exterior, né? A, a sacerdotisa é a Perséfone, né? a deusa Perséfone, que era esposa de Hades, ela consegue viver tanto lá fora, no mundo externo, quanto no mundo interno. Então a gente, para as pessoas, a gente passa uma imagem de ser uma pessoa equilibrada. E isso é legal, então vamos aproveitar que as pessoas já não enxergam como equilibradas para trazer esse equilíbrio também para a nossa vida, né? para prática, né? para a gente também ter essa certeza que somos equilibrados né? e aí quando a gente vai para a carta número 9, que seria as esperanças e temores você vê aqui ainda vem como uma esperança como, como um temor essa luta interna ainda aqui, aqui Jasão ele está lutando contra o dragão para poder recuperar o Velocino de Ouro, né? que era o presente de Zeus, né? O velocino é esse que está aqui, ó. Ele vai recuperar o velocino de ouro. Então assim, e essa carta que fala muito a gente lutar contra, Porque o dragão ele representa, né, a, a parte material, né, as limitações, né, o elemento terra também. É como a gente lutar contra essa coisa do materialismo, essa coisa do apego, essa coisa da competição, né? Como a gente como, como tem aqui, é um temor de ter uma luta interna contra esse dragão, mas a esperança de quê? De ter o velocino de ouro. é A esperança de, de ter a recompensa. Aqui a recompensa, aqui o equilíbrio. A partir do momento que a gente, que a gente é, olha esses comportamentos que a gente tem, procura combatê-los, procura superá-los, a gente chega num ambiente mais de equilíbrio e aí quando a gente vê aqui na carta que vem aqui na posição 10 né, que é a situação do futuro o que, que essa carta mostra? ela mostra sim, que toda essa situação aqui ela vai desembocar né, no 10 de paus. o 10 de paus o que, que é? é aquela carta que mostra a necessidade de se deixar de lado as preocupações materiais né, de muitas vezes a gente assumir muitas responsabilidades e aquilo nos deixa muito preocupados para a gente conseguir dar conta daquilo tudo. E essa carta vem dizer para, olha, solta essas preocupações materiais, aceita suas limitações, que ali o dragão é, tem uma luta contra as limitações também, aceita as suas limitações para poder é, viver uma vida com mais equilíbrio. Então, assim, o que está mostrando aqui é que fatalmente. No futuro, né, no futuro próximo, a pessoa vai ter que se confrontar com essa questão material de se liberar de determinadas responsabilidades. Então, já é aconselhável que desde agora a pessoa já faça esse trabalho de desapegar, como está aqui no quadro de ouros, vai desapegando, vai analisando, vai olhando mais para você, né, vai saindo um pouco... Dessa coisa aí de muito, de, de muito trabalho, talvez, né? Porque lá na frente vai ter que ser feita essa escolha. Algumas coisas a pessoa vai ter que abrir mão, vai ter que deixar de lado algumas responsabilidades. Porque se não fizer, aí entra naquela situação do estresse, que você fica muito com aquelas preocupações materiais que só aumentam, mas elas só aumentam por quê? Porque também é responsabilidade que a pessoa assumiu. Somente, às vezes não tem necessidade de assumir todas aquelas responsabilidades, tá certo? Bom, esse, essas são as reflexões que o Tarot está trazendo aí para o signo de escorpião, né? Dentro da terapia tarológica, que é o trabalho de autoconhecimento que eu desenvolvi, a gente trabalha todas essas questões aí personalizadamente, né? Ou seja, se lá na abertura tem um, tem um nobre de copos, a gente conversa com a pessoa que está fazendo atendimento, está fazendo a terapia, né? como é que aquilo se aplica na vida dela, qual é a que recompensa que ela está recebendo agora, quando você fala lá do bloqueio, lá do pajem de ouro, da questão do cuidado com o corpo, com si mesmo, como é que a pessoa vê isso na vida dela e a gente vai ajudando dentro do trabalho terapêutico a pessoa conseguir superar essas questões. Justamente para ter uma vida mais equilibrada. Né? Aqui no, na descrição aqui, tem um link onde explica como é que a terapia tarológica funciona. Né? Para quem quiser conhecer, né? tem, tem as explicações, tem o site, tem um vídeo explicativo também. E aí eu agradeço pela sua audiência e a sua presença aí nessa reflexão do tarô signo de escorpião. E a gente se vê aí no nosso próximo encontro, aí numa próxima reflexão, tá certo? Obrigado!